0: Welkom bij de podcast Leiderschap, Veranderkunde en Organisatieontwikkeling, waarin u door Christian van den Berg wordt bijgepraat over klassieke denkbeelden en actuele inzichten op het gebied van leiderschap, veranderkunde en organisatieontwikkeling.
1: In um, trajecten waar ik bezig ben met leiderschap of organisatieveranderingen of in coachgesprekken gebruik ik heel vaak de tekst Taal doet ertoe en beelden doen ertoe. Het, gaat er, het is wel van belang hoe je dingen verbeeld of hoe je dingen uitdrukt. Ik vind het zelf ook heel leuk om met collega's, op het moment dat iets heel complex is, om te kijken kun je terugbrengen tot een one-liner of kun je terugbrengen tot één of enkele plaatjes. Omdat dat mij en anderen vaak helpt om dingen um, begrijpelijk te maken en terug te brengen tot de essentie. Iets wat ik heel leuk vind. Um, en um, als je het hebt over beelden, uh, kwam ik op een gegeven moment in aanraking uh, met Sigrid Burg... van Instituut voor Maatschappelijke Verbeelding. Uh, welkom Sigrid, leuk dat jij hier wil zijn.
0: Ja, hartstikke leuk.
1: Uh, en mensen die vaak naar de podcast luisteren weten dat ik heel vaak in mijn introductie... even iets vertel over wat nou de reden is dat ik juist deze gast voor de microfoon heb. En wij zaten in het voorgesprekje net... En toen zei hij, ja, maar op het moment dat jij dat beeld schetst, <laughs> hebben mensen gelijk een beeld. En toen waren we eigenlijk in mijn optiek direct aanbeland bij waarom ik het zo leuk vind om met jou eens te hebben over beelden van leiderschap en beelden van organisaties. En dat begint eigenlijk hier al mee. Want ja, wat zou je al wel over jou kunnen zeggen?
0: Wat een mooie introductie. En meteen de diepte in. Wat fijn. Oh, <laughs> oh gelukkig. Oh. Ja, um, ja dat, dat is inderdaad... Welk beeld schets je van jezelf? Wat, wat voor beeld wil je dat mensen van je hebben? Uh, dat, dat is een stukje profilering. Ja. Uh, tegelijkertijd heb je weinig invloed op de interpretatie. Mm -hmm. Niet heel veel. Ik bedoel, dat heeft allemaal weer te maken met de verbeelding van anderen. Als ik ja. zeg, ik ben coach... Dat is een veelgebruikte term nu. Veel ja. mensen worden coach, of zijn het, of zijn van plannen te worden. Ja. En uh, daar hebben we, uh, mensen verschillende beelden bij. Ja. Dus het, het behoeft ook weer tekst en uitleg. Mm -hmm. um, uh, als ik zeg, ik ben een oceaanzeiler, wat ik ook ben... Mm -hmm. uh, dan hebben mensen daar weer een totaal ander beeld bij. Ja. Uh, en dan niet uh, lekker uh, met een wijntje achter op het dek... maar naar Antarctica zeilen. Nou, ik zie nice. jou al anders kijken. Ja, zeker. Ik wordt ja, al ik enthousiast. Jou, je wordt al enthousiast. Ik zie ja. gewoon jouw ogen twinkelen. En ja, ik ja. heb dus geen idee wat dat beeld bij jou oproept. Nee. Heb je zoiets van wauw. Ben je
1: loers. Oh, kijk, kijk dat. <laughs> ja, ik hou ook van zeilen. Maar ik, mijn, mijn grootste zee is de Middellandse Zee. He, dus, dus, en daar kan ik prima zeilen. Uh, maar ik heb de oceaan, daar ben ik nog nooit op geweest. Dus ik word gelijk uh, getrunken. Dat ja. vind ik wel heel leuk.
0: Ja, nou ja en het, 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 er is meteen ook een andere ingang, omdat je een gedeelde verbeelding hebt, hè? De, dat doet iets met je. Ik spreek ook wel eens mensen die helemaal niets met de zee hebben en dan helemaal denken oh mijn god en koud en verschrikkelijk, mm -hmm. ja dan, dan heb je gewoon ook meteen een ander gesprek. Ook wel interessant, omdat je dus vanuit uh, meer de, de tegengestelde uh, positie begint. Zeker. Maar goed, en nog een stukje verder, als ik nou zeg ik woon in Amsterdam, maar ik ben Zeeuwse. Mm -hmm. Het hele woordje maar doet al iets. Hè? <laughs> uh, mensen... Oh ja, nee, je bent wel Amsterdamse als je 21 jaar in Amsterdam woont. Maar ja. ik ervaar dat niet zo. Sterker nog, ik heb heel veel gereisd... en mm -hmm. soms vergeet ik wel eens dat ik Nederlander ben. Mm -hmm. hè? Dat, dus dat is weer een ander beeld. Dat, ja. dat, maar goed, zo kunnen we eindeloos doorgaan. Wat, wat mij boeit daarin is dat... Uh, door elkaar te bevragen op dat beeld... Ja. wat je hebt door ook jouw mimiek te bevragen... op het moment dat ik zie dat jij dus een andere... Ja. Hé, je kijkt anders. Ja. Je, uh, dan heb je ook uh, meteen iets wat je deelt, dat is nieuwsgierigheid. Mm -hmm. En als we het dan over verbeelding hebben...
1: Ja. dan
0: is nieuwsgierigheid daarin een heel belangrijk element. Hè, we kunnen ons iets verbeelden. Ja. Dat doet iets met ons met een bepaald vermogen. En dat vraagt onder andere om nieuwsgierigheid.
1: Maar weet je wat je, jij zette mij, toen je begon met jouw zin, zette je me al bij, over iets heel moois aan het uh, uh, nadenken. Ik vind dat ook wel leuk om het met jou te delen... en ook met de luisteraars te delen. Ik ben, toen ik uh, studeerde, heb ik een tijd... in uh, zo'n groot zalencentrum... voor feesten en partijen met een goed restaurant. En ik werkte daar in de keuken. Um, en wij hadden heel vaak... ik weet niet, Heb jij in de horeca gewerkt? Ja. Uh, nou, dat, herken je dat? Het leukste aan... in de horeca werken is buiten al die... Uh, clichés over hoe leuk het is... met, uh, met uh, mensen... en de hè, leuke avond geven. Maar de mooiste momenten vond ik... als de hele hut opgeruimd was... en we zaten dan met het groepje wat inderdaad de sluiting deed, uh, gewoon nog even met, met, met de twee eigenaren na te borrelen. Daar was er ja. altijd nog wel iets over van het buffet en er werden nog wat biertjes getapt en zo. En toen uh, kregen wij het ook over. Hè. Dat was, uh, uh, ik ben in West Brabant opgegroeid. Even hè. Dus, mm -hmm. uh, um, hebben die ook gelijk gehad. En, um, uh, dus ik zat dan uh, daar met, met, met die kerels. En dan ging het over het imago van dat bedrijf in de regio. En dat had gewoon een, een, een goede uitstraling. Hè? Het was ook allemaal niet goedkoop als je daar wilde feesten. Maar je kreeg daar ook wel wat voor. Um, maar toen zei ik alles tegen hem. En toen was ik echt heel erg onbewust, onbekwaam. Omdat ik dan tegen een van de eigenaren ook altijd zei... Ja, je en dan zei hij, dit is belangrijk voor ons imago. Ik zei, ja, maar het imago wat jij hebt... dat bepaal jij helemaal niet zelf. Nee. Nou, dat vond hij een raar, raar, rare tekst. Oh, ja? Dat dus ik zei, het is jouw poging over hoe je wil overkomen... maar hoe je overkomt, dat is helemaal aan die ander... Nou, daar konden wij, zeker als het, als het zes uur s ochtends was... natuurlijk uh, waren we ook niet altijd op ons best... maar daar konden we heel goed over doordiscussiëren. Maar, um, dus toen ik zo jong was, had ik dit ook al wel in mijn hoofd. Het werkt, zo werkt het niet, hè? De manier waarop je wil overkomen, daar kun je pogingen toe doen. Ja. Maar het is aan de ander om dat uh, te percipiëren.
0: Nou, voor, voor een heel groot deel, inderdaad. Uh, ja. en, en, en wat er nu gebeurt... Op Instagram, wat dan ook. We hebben veel yeah. meer mogelijkheden om onszelf op een bepaalde manier naar buiten te brengen. Yeah. Om een beeld hoog te houden. Yeah. Wat heel anders is dan wie we werkelijk zijn. En um, dat is een heel ander onderwerp dan wat we vandaag ja. gaan bespreken. Maar het is wel boeiend omdat beelden zo veel aanwezig zijn. En we hebben ook zoveel mogelijkheden om onszelf in beeld te brengen... Mm -hmm. dat um, we daar toch... best wel veel invloed op hebben... op dat imago. Door onszelf op een bepaalde manier in beeld te brengen. Yeah. En... Um, uh, datzelfde geldt voor organisaties. Alleen kijken er ook... heel veel mensen mee. Mm -hmm. Jouw imago wordt ook bepaald... door wat andere mensen weer over jou zeggen. Yeah. Wat andere mensen... Uh, met je doen, met jouw beeld doen. Um, uh, dat, 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 ik bedoel, kijk naar... Um, ik, ik haal even het uh, voorbeeld van Hugo de Jong aan. Mm -hmm. uh, dat is een, een man die in de... Dat is een leider. Dat is iemand die behoorlijk uh, in beeld is. Mm -hmm. En uh, op een gegeven moment ook op Linda staat. Op de cover van Linda. Ja. Daar wordt heel veel over gezegd. Dus je kunt je afvragen... Wat wil zo iemand nou met zijn imago? En ja. iedereen heeft daar wat over te zeggen. En... Dat, dat is dus Het gesprek gaat veel vaker uh, over het imago... dan over de identiteit. Wie iemand of wat een organisatie echt is. Er wordt ook heel veel tijd en geld geïnvesteerd... hoe een organisatie... ik werk heel veel met organisaties, mm -hmm. overkomt. Hè, de klanten, et cetera. Alleen de kloof tussen wie, wie je bent als organisatie... en wie je wil zijn of hoe je gezien wil worden, wordt groter. Mm -hmm. um, en dat, als dat kenbaar wordt als dat duidelijk wordt, dan heb je best wel een probleem.
1: Die, die snap ik wel, die snap ik wel, eens, Sigrid. En, en ondertussen misschien zijn zeg maar wij als veranderaars hè, of organisatieadviseurs of of coaches, hè, of, nou, Welke welk onderdeel je ja, ook niet? Nee, maar dat is volgens mij wat jij doet en dat is ook wat ik doe. Ja, hè? In die ja. zin is het ook soms. Uh, nou, ik vind het mooi dat je dat zegt. Even als bijzin, dan kom ik zo wel terug bij het punt wat ik wilde maken. Maakt het ook. Um, uh, soms is het vraagstuk wat je op te lossen hebt. Um, uh, kun je eigenlijk vanuit al die verschillende kanten aanvliegen. Alleen hangt het er een beetje van af waarvan ik denk dat het het meest helpt. voor zeg maar de klant of eh, degene die ik wil helpen. of degene waar ik iets mee moet. Die is soms. Blijer als ik mezelf organisatieadviseur noem. En soms blijer als ik mezelf organisatiecoach noem. Of, ja. of uh, hè, soms ja. ook als ik individueel begeleid. Nou, bij coaching roept het weer iets anders op dan bij mentoring. Terwijl, terwijl misschien de essentie van de gesprekken. En ik weet dat dat echte. Uh, uh, zeg maar die hard coaches en die hard mentors die kunnen volgens mij hele podcasts vol uh, praten over wat daar in het verschil zou zijn maar soms zit het er alleen maar in van ja het een helpt net even handiger dan de ander ja. um, maar het punt wat ik wilde maken is um, ik heb geregeld ook ...discussie in deze podcast... ...maar ook met klanten... ...en ook met collega's bij mij op bureau... Hè, ...over nou, wat dan de sense, sense of urgency... ...of the sense of purpose zou moeten zijn... ...en dat, dat we ook zeggen van... ...joh, hè, beide heeft zijn waarde... ...maar mm -hmm. dat schetsen van het beeld... ...waar je heen wilt... ...die verbeelding maken van... ...nou, dit is waar we naartoe willen... ...als je mensen een schip wil laten bouwen... ...leer ze dan verlangen naar de zee... Hè, ...weet je wel, yeah. nou, die, yep. die one-liner... Uh, Misschien hebben we het zelf ook wel getriggerd dat er zoveel in die beelden wordt gedacht daarin.
0: Nou, zeker. Um, um, ik, 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 ja, ik vind dit ontzettend interessant onderwerp. Om, ja, ja, ik wil zie dan zoveel het. zeggen. Ja, je ja, ziet dat het. Ik he, vooral, en dat is zo ja. leuk aan een podcast. <laughs> Wij zien het. Ja. He? Maar de mensen die luisteren, die hebben geen idee wat er nou, hier allemaal die, plaatsvindt. Die, 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 die kunnen horen... er alleen maar een beeld bij hebben nu. Of, uh, maar even goed terug naar je punt. Um, Kijk, beelden zijn in overvloed en beelden mm -hmm. worden gebruikt uh, op verschillende manieren en ook misbruikt. Ja, en uh, we, het wordt ook wel heel vaak gezegd dat een beeld meer zegt dan duizend woorden. Ja, ook weer uh, zo mooi. Ja. Ja. ja, en ook weer niet, omdat het daardoor ook heel snel het beeld op zichzelf gaat staan en het beeld ook echt gebruikt wordt om iets te zeggen, mm -hmm. waardoor de zeggingskracht van beeld, of beelden of voor films, teniet wordt gedaan en ook niet verder wordt onderzocht. Alleen maar dat beeld, hè, we, we pakken even ja. een, een scène van een goede leider erbij en ja. die vertegenwoordigt dan het perfecte leiderschap. Ja. ja, dat is natuurlijk prachtig. Maar als we nou naar die hele film kijken, en we kijken naar, naar de gelaagdheid van wat de rol van montage is. Uh, wat de muziek doet. Wat het effect is van al die beelden op ons denken. Dat is mega interessant. Maar we mm -hmm. beperken ons vaak tot een, een anekdotisch uh, ja. uh, beeld, uh, et cetera. Snap je? En dat is, dat is ook gaaf. Een beeld zegt ook heel veel. Alleen het beeld zegt veel meer en kan veel meer dan we nu eigenlijk met z'n allen zien. Um,
1: maar ja, vind jij zien. Vind jij beelden dan meer, uh, uh, meer multi-interpretabel dan woorden?
0: Ik weet niet of het echt een kwestie is van meer of minder. Ik denk wel dat we het beeld hebben toegeëigend mm -hmm. als iets wat we heel makkelijk kunnen inzetten om ons punt te maken. Ja. En uh, als je ook kijkt naar emoticons... Ja. Hè, het versimpelen van één zin... Mm -hmm. ik moet zo ontzettend huilen of lachen... dat is een veel te lange zin. Daar hebben geen tijd voor... Dat kan gewoon met één emoticon. Mm -hmm. Ik heb verschillende situaties gehad met mensen uh, waarbij we elkaars emoticons verkeerd begrepen omdat het verkeerd was ingezet. Ik denk dat iedereen daar wel voorbeelden van Zeker. heeft. Dus als je niet meer vergeet, als je vergeet door te vragen, als het alleen nog maar als we alleen nog maar het beeld inzetten om iets te vereenvoudigen,
1: ja.
0: Dan doen we er geen recht aan. En ik, dat zal ongetwijfeld ook met taal. Beeld is ook taal. Hè? Film is ook beeldtaal. Ja, ja. Uh, zoals we het gewoon over tekst hebben. Er, er is voor alles wat te zeggen. Maar um, ja, we hebben ons helemaal gespecialiseerd binnen het IVMV rond beeld en verbeelding. En ja, we hebben onze missie om echt ja, duidelijk te... Onder de mens te brengen het idee dat beeld veel meer inzicht draagt dan, dan we, dan de meeste mensen waarschijnlijk uh, doorhebben. Mm -hmm. Dat film veel meer impact heeft op onze belevingswereld en ons, ons, ons handelen, dan we misschien wel willen uh, geloven of toegeven. Ja, ja.
1: nee, en. Uh, er zijn, ik wil eigenlijk twee dingen, want ik ben heel erg benieuwd, maar daar wil ik dan eigenlijk dadelijk wel even naartoe, als je dat goed vindt. Ja. Ik ben wel benieuwd of je gewoon ook wat leuke, beeldende, hahaha ha, ha, woordspeling, nee, maar, of je wat leuke, beeldende voorbeelden hebt van waar, waar, waar je dat dan ziet gebeuren, of waar je dat misschien ook nou, goed ziet gaan of minder goed ziet gaan. Maar, maar voordat ik die vraag stel, toch, toch nog ook even een reactie op wat jij zegt. Want ik herken het. Hè? Jouw voorbeeld van die emoticons, ja, tuurlijk. Of voorbeelden van, nou, hè, als je in sessies werkt met een leuk filmpje of een, een verbeelding. Um, uh, ik herken dat het, dat het eigenlijk soms het ook... In die zin wat plat kan slaan. Zoals woorden dat ook kunnen. Hè? Ik bedoel, als mm -hmm. iemand komt te overlijden. dan inderdaad naar nou, die kaart met eh, gecondo gecondoleerd en sterkte de komende tijd voor jou en je familie. Is, van, ja, goh, is dat dan. De echte, de echte lading daarvan. kun je natuurlijk niet overbrengen van. Als, uh, dat wat je zou doen als je echt tegenover iemand staat. Hè? Mm -hmm. Dus ik snap in die zin wel. Dat het een soort van. dat het ja, dunner wordt. Hè. Of het nou woorden of beelden zijn. Het wordt er dunner van. En het is, het is nooit een, de afspiegeling van, een heel, van het hele gevoelsleven van mensen. Um, maar wat ik zelf het fijne wel vind van beelden. is buiten dat er gewoon heel veel mensen zijn. die dat makkelijker in hun brein opslaan. Hè. Mm -hmm. Dat makkelijker mm -hmm. gaat dan woorden.
0: Yeah.
1: Um, is, is de zoektocht die ik ook. Waar ik echt wel van kan genieten is de zoektocht om het juiste beeld als het ware te schetsen. Zodat op het moment dat dat dan bij mensen op hun netvlies gebrand blijft. Dat je in ieder geval ja, de poging gedaan hebt om het meest passende uit, uit te drukken. Dus dat is... Ja, ik, ik geniet toch ook wel weer van uh, ja, of het nou emoticons zijn of van die, uh, uh, van die icoontjes maken, wat je tegenwoordig relatief makkelijk zelf kunt doen, wat ook gewoon wel ja, voor heel veel mensen ook wel helpt. Ja, kies maar eens de goede. Dat, ja. dat is nog best lastig.
0: Ja. Ja. Ik geloof ook niet dat het uh, of-of is. Hè? Wat, nee. wat ik ook probeer te zeggen is dat er een en-en is. Dat we en-beelden yeah. heel goed kunnen inzetten, wat helpt. Yeah. En zeker beelddenkers, gewoon mensen die minder talig zijn in die zin... is het een, een uitkomst. Yeah. Uh, en beeld heeft een gelaagdheid. Beelden, de verbeelding, de films, onze fictionele um, wereld... Yeah. die heeft een gelaagdheid die die niet alleen maar entertainment... dat heeft niet nee. alleen maar te maken met entertainment. En um, uh, ik, ja, ik, kan, ik heb hier ook gewoon op tafel wat voorbeelden ja. liggen... Ja, ja, van, van wat, wij, wat we hebben gedaan als instituut... of, of ja. uh, uh, waar, we, waar onze interesse naar uitgaat... of onze irritatie, ja. hoe je het ja. ook maar noemt. Um, maar kijk... we
1: dat doe er is een paar. Dat is leuk. Ja, Ik denk, wat, nou, weet je, wij praten nu en inderdaad, mensen missen het beeld erbij. Ja. Maar misschien kun je dat wel gewoon verbeelden.
0: Ja, nou kijk, het is vooral heel mooi om even, als we het bijvoorbeeld hebben over film, hè? Ja. verbeelding. Het, het, is, het is vaak fictie. Als we kijken naar Hollywood, is dat een, een fictieve wereld. Ja. Alleen, het is niet alleen maar fictief, omdat heel veel herkenbaar is. Mm -hmm. Niet alleen de plekken, maar ook gewoon de mensen, personages. We herkennen het. Ja. Um, en we noemen dat eigenlijk uh, binnen onze stichting de moderne mythologie. Mm -hmm. En um, die mythologie heeft dus ook een bepaalde waarde zoals mythologie dat heeft, omdat het houvast biedt. En juist door die herkenning. En uh, er zitten ook gewoon, wat ik net al zei, feitelijke waarheden in. Uh, ja. uh, ik maakte bijvoorbeeld ooit, uh, toen ik 18 was, een reis naar Amerika. En ik was helemaal onder de indruk, want ik herkende alles. Ik had alles gezien in de film. <laughs> ja. En ik, ik dacht dat ik door een film reed. En, en dus film was mijn referentiekader, ja. um, maar. Die herkenbare verhaalstructuren vanuit Hollywood... omdat een held iets vertegenwoordigt, die maakt iets door. Dat zijn, het is een herkenbaar verhaal met dezelfde elementen er eigenlijk in. Mm -hmm. die, dat doet dus ook iets met, ons, um, met onze gevoelens. Yeah. En um, het doet iets met verwachtingen. Dus op het moment dat we Hollywood films als een kijk- en als een denkkader gebruiken... dan kunnen we hele existentiële vragen onderzoeken... Mm -hmm. En uh, dat hebben wij dus, om een voorbeeld uh, te noemen, gedaan met um, um, politiejongeren en moslimjongeren. Uh, politiejongeren hoor mij, nou politiestudenten. Die ja, dus ook ja. in dezelfde leeftijdscategorie waren als moslimjongeren die we hadden geïnterviewd. Ja. En er was een, uh, een, een vraag om uh, meer zicht te krijgen op de belevingswereld van die jongeren. Ja. En of, daar een, of die contrasteren of dat die elkaars belevingswereld delen. Nou, wij gingen er heel erg vanuit, omdat we hè, over, over imago en islam hebben uh, gesproken. Daar gaan we het nu niet nee. over hebben. Maar, nee, maar. ja, en uh, er wordt alleen maar gekeken naar uh, IS-films of zo. Hè. Heel, heel cliché-matig gaan we vaak praten over, over de ander of over onszelf, et cetera. Maar wat gebeurt er? Um, wij, wij, ging, wij deden een onderzoek om te kijken, wat is nou, waar kijken ze nou naar? Ja. En wat, is dan de wat zou de invloed van die beelden kunnen zijn? Ja. Um, die was veel meer overeenkomstig dan we dachten. En al keken ze misschien niet naar dezelfde beelden. De ge gesprekken die we hadden, naar aanleiding van dezelfde beelden... waar ik iedereen naar liet kijken, ja. waren heel gelijksoortig. Het ging over angst, het ging over verlangen... Het ging over twijfel. Dus een film maakt het mogelijk bij de jongeren om het over hele zingevende dingen te hebben... los van waar ze vandaan kwamen of hoe ze in het leven staan. Dus dezelfde film. En dan kom ik bijvoorbeeld uit bij Narcos. Narcos, oh ja. <laughs> ik ja. spreek het nooit zo goed uit. Bij nee, Pablo Escobar. Ja. Um, en dan hebben we het even over leiders. Mm
1: -hmm. <laughs> ja, ja.
0: Uh, dit is een voorbeeld van een serie... die is wereldwijd massaal bekeken. Ja. En hij... en het is natuurlijk een waar gebeurd verhaal. En, en wat we zien is fictief. Het is, en gebaseerd, en het is gebaseerd op een waargebeurd ja. waar ja. verhaal. Heel ja. veel elementen zijn teruggekomen. En, en, en of ik nou met die politiestudenten sprak... of met die moslimjongen in de leeftijd van 18 tot 25 jaar waren ja, ja. zij. Um, zij konden dus eigenlijk heel veel accepteren van zijn leiderschap. Ook al wisten ze dat hij fout was. Mm -hmm. ja. uh, op een gegeven moment sloeg hij te ver door. Ja. Maar er werd heel veel geaccepteerd van zijn leiderschap... omdat hij zo menselijk in beeld was gebracht. Ja. Je zag hem twijfelen, je zag hem pijn hebben... je zag hem ook super macho zijn. Dus daar hebben we het over leiderschap... waarin gezag en macht een hele interessante relatie met elkaar aangaan. Ja. Nou... Dat is fascinerend, want je kunt het dan dus ook hebben over gezag. Ja. Over hè, waar, waar macht corrumpeert of waar macht nog mag. Nou, en, en, dat, dat, en juist door met de jongeren daarover te praten, ja. krijg je ja. ook een beeld van hoe zij naar leiderschap kijken. Wat zij nodig hebben. Ja. Uh, hoe ze zichzelf misschien als een leider zouden zien. En dat ze ook wel snappen dat bepaalde dingen niet kunnen.
1: Ja, nou, Weet je waar dit mij weer aan doet denken? Wat, wat het klopt hè, in, in, die, in die series en films en zo, dan is, is, is vaak wel heel helder uh, uh, nou, uh, met welke hoofdpersoon je eigenlijk mee te leven hebt volgens de, volgens de, de makers, hè? Um, wij, wij, ik heb wat jongeren... Nou, jongeren, dat moet ik eigenlijk ook niet meer zeggen... maar ik, ik heb kinderen nog op de basisschoolleeftijd... en die zijn helemaal weg van dat programma Hunted. He, weet je, dat, dat programma waar ze dan... waar onbekende Nederlanders... ook weer eens een verademing, iets met onbekende Nederlanders... Maar die, moeten dan, <lacht> uh, die moeten dan uit de klauwen blijven van... van ja, ik kan, moet zeggen dat ik niet helemaal weet hoe realistisch... Uh, alle middelen zijn die die mensen mogen inzetten... om, om hen te pakken dan, hè? Maar... Um, daar heb ik met hen ook altijd een gesprek. Want zij zijn. En blij als mensen gepakt worden. Omdat ze heel erg meeleven met die politiemensen, als het ware. Want ja, die moeten toch iemand pakken. Terwijl ze ook altijd enorm balen als iemand gepakt wordt. Want ze leven ook zo mee met die mensen die in beeld zijn. En ik vind dat ook. De, ik vind dat zo'n. Uh, ja, bijna fascinerende manier van, uh, als het ware die twee beelden samenbrengen, dat ik hen dan ook wel eens... Nou, we hebben dan daarna gesprekken over van... Goh, hoe komt dat nou dat je ook zo meeleeft met die, met die mensen die voortvluchtig zijn? Want wat, wat ze natuurlijk proberen uit te beelden is... Hoe, hoe, hoe je, als je een crimineel bent die zich onder de radar van, van de politie zou willen begeven... Hoe, He, wat je dan al dan niet moet doen en wat dan die politie allemaal voor macht heeft. Terwijl in de basis denk ik dan, nou ja, degene die de politie te pakken heeft. Nou, he, ik bedoel, ik ben niet zo'n complotdenker. Dat zijn dan vaak wel mensen die toch iets gedaan hebben wat niet de bedoeling is. Toch leven we daar ook mee mee. En dat is natuurlijk met, met, met Pablo Escobar gebeurt dat in die zin hetzelfde. Doordat hij ook inderdaad op een manier verbeeld wordt. Dat je bijna, nou ja, toch wat sympathie gaat voelen voor iemand die natuurlijk eigenlijk de meest vreselijke dingen doet.
0: Ja, nou ja, je, je, je valt eigenlijk heel goed samen hier wat er gebeurt. Namelijk het proces van identificatie. Ja. Daar, daar, de, de, kijk, Hollywood is een empathiemachine. Uh, en uh, die is heel goed met dat spel. Van goed en kwaad. Van macht en onmacht. Van, nou, ja. Weet je wel? Dus, dus het, het, het spel daarmee ja. zorgt dat je op scherp staat... als het gaat om je eigen normen en waarden. Dus... Het geeft ook alleen maar aan dat we daarin vaak zoekend zijn. Dus een film ja. en dus dat identificatieproces... waarbij je dus wisselt, geeft ook aan hoe complex het is. Ja. Hoe complex het is om, om wat goed en kwaad is. Dat dat dus... <coughs> ik ben een beetje... <laughs> ik word helemaal geëmotioneerd ge van nee, de nee, tong. Nee, nee, nee. nee maar, uh, Dus... dus wat goed en kwaad is, dat is, dat, 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 dat is niet statisch. Nee. Hè? Ons, onze, ons idee daarvan verandert ook. Ik bedoel, als wij kijken naar de samenleving nu... Ja. we zitten echt in een verandering van een tijdperk. Uh, dat zijn hele grote woorden. Maar als ik kijk naar de organisaties waar ik mee werk, en jij ook... Ja. en het leiderschap daarin... zie ik over het algemeen een tendens waarin mensen zoekend zijn. Dat ja. is niet omdat zij ineens anders zijn. Dat is omdat ze moeten acteren ja. in een veranderende tijd. Ja. Waarbij ook niet het perceptie goed of kwaad misschien verandert. Maar wel hun verbeelding. Van jeetje, ik dacht nooit dat ik,
1: nee. dat ik
0: nu dit ineens heel slecht zou vinden. Nee. Of eigenlijk wel goed. Dat komt omdat we mee veranderen met de tijd. Dus door... Door op die verbeelding in te gaan en ook terug te kijken in de tijd. Hè? Bijvoorbeeld door films te kijken uit de jaren tachtig. Ja. En een gesprek te hebben daarover. Dan, dan snap je ineens dat, dat dat eigenlijk werkelijkheid geworden is. Ja. Wat toen alleen maar tot de verbeelding sprak.
1: Ja, ja dat, 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 Het
0: is fascinerend.
1: Nou ja, en wat ik ook zelf daarin nog wel... Um, uh, zeg maar, dat is misschien een hele rare afslag die ik nu neem hoor. Maar ik vind hem toch interessant. Kijk, wij kijken nu inderdaad terug naar, naar films. Ja, überhaupt, als je terugkijkt, dat, dat zijn dingen die... Die we vroeger heel normaal vonden en nu totaal niet meer. En dat vinden we, nou als je dat hebt over, weet ik veel, ganzen trekken of zo. dat, nou, dat vinden we al heel lang dat dat eigenlijk toch niet kon. Zo'n ganzen op zijn kop hangen en dan zijn kop eraf trekken. Maar dat zijn nu dingen die we, die we in de jaren tachtig nog normaal vonden en nu niet meer. Dat klopt. En over dertig jaar zijn er weer nieuwe dingen. En wat ik daar nou zelf zo interessant aan vind is. Um, ik probeer ook soms in organisatieveranderingen zie zeg maar te voorkomen dat mensen in een soort groupthink terechtkomen. Hè? Want de hele groep vindt is het over mm -hmm. mooie filmpjes gesproken dat je dan uh, uh, er zijn van die mooie experimenten waarbij je, nou ja iets aantoonbaar niet waar is, maar de eerste vijf zeggen, nou, het is wel waar. En dan de zesde, dan, die dan denkt, ja, ik doe ook maar mee, want... Mm -hmm. En ik vind het dus heel erg fascinerend om te kijken met wat in deze veranderingen is nu iets, zeg maar, in de categorie trek, waarbij we gewoon nu een transitie maken van, joh, dit dit is inderdaad echt niet... Nou, dat vonden wij twintig jaar geleden oké, okay, is niet oké. Okay. En over dertig jaar snappen we niet dat we daar zo lang over gedaan hebben. Mm -hmm. En wat is veranderd gewoon omdat inderdaad alle media nu iets roept... en dat waar we over dertig jaar van kijken... ja, daar maakten we ons toen heel erg druk over... maar nu we dat toch nog eens bekijken, zien we dat... Nou, weet je, dat was een beetje... was het een hype en is weer afgevlakt. Dat, ja... Punt is: ik heb de waarheid niet in pacht. <laughs> jij ook niet. Wij met z'n tweeën niet. Maar nee, ik zeker. vind dat. Dat houdt mij echt wel bezig. Nou ja, en ik.
0: precies dit wat jij zegt: hè, dat je de waarheid niet in pacht hebt, dat is dus een heel mooi uitgangspunt een basisprincipe. Dus zolang je elkaar blijft bevragen en nieuwsgierig bent... Ja. en ook onderzoekt naar wat jouw verbeelding daarbij is... En dan heb ik het niet over fantasie. Hè? Ik heb nee. het echt over een, ja. een positie die je inneemt... om vanuit andere perspectieven naar de wereld om je heen te kijken. Dat je dus leert te verbeelden... en dat je ook gebruik maakt van die verbeelding. Want om nog heel even te noemen wat we uh, vorig jaar hebben uh, gedaan met de uh, IVMV met onze stichting, is dat we een cinema hebben ingericht. En dat is dus niet een webinar, maar een cinema. Een webinar met allemaal cinema. Ja. Een supermooi concept. Waarbij we allemaal uh, beelden hebben laten zien... die een voorspellende waarde eigenlijk hadden... als het gaat om COVID. Dus films oh. die zijn gemaakt 20 jaar geleden... of uh, verder nog terug... Ja. Uh, die geven... Uh, 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 ...zijn eigenlijk scenario van wat zich nu afspeelt. Niet één op één. Nee. Maar het, we, we hebben ons wel echt afgevraagd van... ...wauw jongens, er dus zaten de politie echt met de hand in het haar. Ik bedoel, we hebben de beelden gezien dat de leiders het niet meer wisten. En wij zoiets hadden van... ja. Maar er zijn dus hm? gewoon al yeah. scenario's in film uitgewerkt. Maak er gebruik van. Yeah. Neem het in ieder geval in die mate serieus... dat je het als een, als een denk- en kijkkader kunt gebruiken... waar je samen, als je er samen naar kijkt... ook samen gewoon orde kunt scheppen... En, en, en dus die gedeelde verbeelding lijkt tot helemaal. Dat hebben we daar gezien met het cinema. Dat was echt geweldig, wat er allemaal naar boven kwam.
1: Maar toch, toch even te afronden, want ik merk even in die zin... Oh, dit, dit zou nog uren door kunnen gaan. Ja. Ik kan mij wel voorstellen ja. dat er net zo makkelijk zo'n cinema te maken is... van allerlei dingen die ooit geschript zijn in films. Mm. Waarvan je zegt, <laughs> wat een sukkelaars. Want het is nooit gebeurd. Hè? Dus dat is natuurlijk wel een beetje het complexe hieraan... Sommige dingen zijn al keer verbeeld en daar had je misschien met de wijsheid van nu van kunnen leren. En andere dingen zijn verbeeld en die, 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 zijn, die zijn er ja, nooit zeker, gekomen. Ja, zeker. Maar
0: ik denk ook niet dat je naar iedere film moet gaan kijken. Van nee, hé, dit is <tus> een waarheid, kijk, dit zeggen, kunnen gebruiken. Nee, nee, nee. nee, maar ik, het is dus euh, mooi om te zien dat je dus um, dat er, dat we dat we soms meer weten dan we denken te weten... en dat dat dus uit de verbeelding komt. Wat nogmaals niet ja. de waarheid is... maar wat in ieder geval wel een regisseur is... van mogelijkheden die we open kunnen trekken... en ja. die we best wel serieuzer kunnen nemen. Dus daarmee eigenlijk willen zeggen... Ja. dat het beeld al zich niet zo simpel is als een beeld... Nee. maar dat als we het over de verbeelding hebben en daar alles bij halen, films, Hollywood... Uh, maar ja. ook bijvoorbeeld in het Rijksmuseum nu... Uh, uh, een prachtige tentoonstelling over portretten... Ja. Um, dan, dan denk ik, ja, er is heel veel. En, ja. en, en het is een koekblik, een snoepblik en maak hem open.
1: Ja, ja dat is mooi. Ja. Nou weet je, volgens mij moeten heel veel luisteraars dit ook gaan doen. Ja. Ontzettend bedankt uh, Sigrid voor dit, dit gesprek. Het is, uh, nou, ik, ik denk dat het heel beeldend is geweest en dat is niet flauw bedoeld. Als, maar ik denk dat heel veel mensen met heel veel uh, beelden op hun netvlies hebben zitten luisteren. Dus ontzettend uh, dank daarvoor. Uh, luisteraars dank weer voor het luisteren natuurlijk. En nou ja, als je het aansprekend vond, um, uh, like of deel deze podcast. En, uh, of laat een review achter op je favoriete podcast app. Dat wordt altijd gewaardeerd. Uh, en als je suggesties hebt over nieuwe onderwerpen, natuurlijk ook altijd graag. Dus um, dankjewel weer Sigrid, jij bedankt en uh, tot de volgende keer.
0: Heel graag gedaan. Yes. Dankjewel voor het luisteren. Vond je dit een aansprekende podcast? Abonneer je dan en deel het met anderen. Heb je tips of suggesties? Mail dan naar christiaanvdberg Of kijk op zijn LinkedIn pagina. Graag tot de volgende keer.